0: Und nun zum Sport. Die Regatta ist zu Ende, aber es ist immer noch ein Abenteuer da, in dem ich noch weiter segeln muss und äh, eben in Sicherheit mein Boot bringen muss. Und ich habe auch... Äh, ziemlich viel erlebt. Ich, ich muss das jetzt vielleicht ein bisschen erstmal verdauern. Isabel Joschke war das. Wir hörten die deutsch-französische Seglerin auf hoher See, irgendwo weit draußen im Südatlantik. Mittlerweile hat sie wieder festen Boden unter den Füßen, denn just an diesem Sonntag ist sie in Salvador de Bahia in Brasilien am Festland angekommen. Zu ihrem großen Unglück musste sie die legendäre Regatta Vende Globe vorzeitig beenden, Probleme mit dem Kiel verhinderten ihre Heimfahrt bis nach Frankreich. Und damit herzlich willkommen bei Und nun zum Sport, wo wir heute eine Weltpremiere haben. Denn zum allerersten Mal geht es hier und heute um den Segelsport. Ich bin Jonas Beckenkamp, immerhin Besitzer eines Segelscheins für Optimisten. Und damit ich nicht allein unterwegs bin wie die Helden der Vendée, ist mir Thomas Gröbner zugeschaltet, der für die SZ über Segeln und die großen Dramen im Meer schreibt. Hallo Thomas. Hallo Jonas. Ja, Thomas, du hast in den letzten Wochen ja für uns von dieser Wahnsinnsregatta berichtet. Du hast unter anderem auch mit Isabel Joschke gesprochen und natürlich auch mit dem Deutschen Boris Hermann. Den werden einige noch kennen als Skipper, der letztes Jahr Greta Thunberg nach New York gesegelt hat. Wie ist denn dein Eindruck? Was sind das für Persönlichkeiten, die sich da tausende Kilometer allein durch, durch die Wellen quälen?
1: Ja, ich glaube, das sind ziemlich spannende ähm, Typen, äh, spannende Figuren. Ähm, das ist ja für die meisten von uns ziemlich weit weg. Wir, die im Homeoffice sitzen, ähm, können uns das, glaube ich, oft äh, kaum vorstellen, was da draußen im Südatlantik passiert. Ähm, Boris Hermann kennt man ja, das, ähm, das konnte man verfolgen. Aber Isabel Joschke war, glaube ich, für die meisten äh, eine neue Figur. Die ist in München geboren und war lange die beste Frau, bis, wie du gesagt hast, dann die Probleme mit dem Kiel kamen. Aber das äh, wirklich Spannende finde ich, dass man einfach merkt, ähm, weil diese Regatta so lange geht, äh, wie sich die ähm, Segel auch während der Regatta verändern, was das mit ihnen macht. Das ist mit das Spannendste, finde ich.
0: Was hast du da festgestellt? Also wenn man jetzt öfter mit jemandem spricht, Boris Herrmann beispielsweise am Anfang, als alles begonnen hat, im, glaube ich, November war das noch und dann jetzt später. Also abgesehen davon, dass denen der Bart wächst und die Haare lang wachsen auf See. Ja, Boris Herrmann
1: hat sich aber äh, die letzten Wochen nochmal rasiert oder kurz sozusagen vom spiel <lacht> Zielsprint nochmal ähm, den Bart gestutzt. Er hat gesagt, er macht es einmal für sich selber sozusagen als meditative Übung. Man, man merkt es extrem, wenn die Bedingungen schlecht sind, dann ist die Laune schlecht, wenn sie nicht schlafen können, der Stress nimmt zu, die Gereiztheit. Es ist ja, es fährt ja immer viel Unsicherheit mit auf den Wellen und man, man spürt einfach, wie sich auch die, die Haltung dann zum Rennen verändert. Anfangs sagen alle, sie wollen einfach nur ankommen und jetzt ja sind sie Konkurrenten und wollen natürlich irgendwie zumindest Boris Herrmann, da ganz vorne reinfahren, auch wenn's, wenn er immer sagt, kann er auch noch schief gehen, aber es sieht ja ganz gut aus.
0: Ich glaube, wir müssen den Hörern mal kurz erklären, wie das dann läuft. Also wenn du mit den äh, Sportlern, sag ich mal, mit den Seglern sprichst, also es handelt sich natürlich
1: um eine Videoschalte, ne? Genau, die sind äh, über Satelliten da eigentlich überraschend gut angebunden. <lacht> äh, manchmal muss Boris Hermann mal den Satelliten wechseln, wenn die Übertragung nicht so gut ist. Aber ähm, ich glaube, die Segler haben, haben grundsätzlich vom Veranstalter ähm, so die die Ansage auch bestimmten Content zu liefern. Also die müssen auch äh, vor die Kamera, die müssen Videobotschaften absetzen. Und äh, manche Segler wie Boris Herrmann, die die nutzen das extrem und äh, nutzen das auch als Austausch und äh, gegen die Einsamkeit als, als Gegenmittel, ähm, da geht auch nicht jeder gleich damit um, also, Bodas Hermann ist eher der Typ, der, der viel sendet, ähm, weil es äh, ihm, glaube ich, sozusagen die Anbindung ans Land erhält. Der ist nicht so der typische Seebär.
0: Ja, Seebär ist ein gutes Stichwort, das, äh, man stellt sich ja so einen Skipper, so einen, äh, jemand, der allein unterwegs ist, ja irgendwie so vor, wie, ich sag mal, wie den Herr Kalloi von Das Boot, ja, so einen ver, ver, stillen, verschrobenen so, so Charaktere, die wenig Worte finden, und für aber große Taten vollbringen. Boris Herrmann wirkt eher sehr redselig kam mir so vor, als ich jetzt Videos geguckt
1: habe. Ja, der ist sehr eloquent, dafür wird er auch geschätzt in der Szene, dafür schätzen ihn auch die Franzosen, er spricht auch sehr gut Französisch. Der ist auf jeden Fall ein total offener Typ, der hat großen Spaß, das zu erklären, was er macht, äh, was die Wellen mit ihm machen. Ähm, der ist im Vergleich zu den Franzosen ein ganz anderer Typ, der, der will die Leute mitnehmen. Und das ist, glaube ich, auch ähm, für das deutsche Segeln auch total wichtig, dass dass man, ähm, dass man die Leute mitnimmt auf diese Reise. Das ist in Frankreich anders. Da, da, da schaut, äh, schaut Macron zu, da sind alle äh, gebannt. Aber ähm, ich glaube, in, in Deutschland muss man das erklären. Und das, dafür ist er ein sehr guter Botschafter, glaube ich.
0: Jetzt hast du ja auch mit Isabel Joschke, wir haben sie gehört, gesprochen. Es gab auch ein Interview von dir mit ihr in der SZ. Wenn man das durchliest, dann wirkt sie tatsächlich ja geknickt, also aufrichtig enttäuscht, dass sie es nicht ins Ziel schafft, dass sie Probleme hatte mit dem Boot. Jetzt muss man aber auch in ihrem Fall ja sagen, heile in Brasilien ankommen ist ja auch in ihrem Fall gar nicht schlecht, oder?
1: Ich glaube, dass sie jetzt sehr glücklich war, als sie da in Salvador de Bahia ankam. Sie, sie musste, glaube ich, ein bisschen dran knappern, ähm, einfach aus diesem aus diesem Rennmodus auszusteigen und sagen: Ich äh, ich kenne das Ziel, ich weiß, ähm, wo ich, wohin ich möchte und dann dann irgendwie für sich selber ähm, einen Frieden zu machen mit dem, was da gerade passiert ist. Ähm, nach 60 Tagen ähm, aufzugeben und dann ähm, sich irgendwie mit dem Rückenwind dann ja wieder Land zu retten, das war, glaube ich, nicht das, was sie sich vorgestellt hat. Aber ich glaube, sie hat das, sie hat dann das gut hinbekommen. Ähm, sie hat gesagt, sie hat äh, Siege auf vielen Ebenen äh, für sich erreicht. Und es ist, glaube ich, einfach ein längerer Prozess, bis man, bis man dann wieder äh, an Land gehen kann. Und sie war ja, hat auch gesagt, sie ist froh, dass sie nicht sofort gerettet wird oder an Land geht, sondern dass sie Zeit hat, ähm, auch wieder anzukommen, weil sie sagt, äh, das wäre brutal gewesen, einfach wieder auszusteigen an Land und es ist vorbei. Das ist, glaube ich, für alle, auch Bode Herrmann wird da ziemlich knappern, hat er gesagt, ähm, wieder in den Alltag zurückzukommen. Die fühlen sich, glaube ich, ja, das kann man,
0: ziemlich wohl. Kann man sich vorstellen, glaube ich, ja, dass das äh, ganz schön schwierig ist, den Transfer hinzubekommen nach so langer Einsamkeit. Bleiben wir mal ein bisschen bei der Aktualität. Die Regatta steuert ja jetzt ihrem Zieleinlauf entgegen. Ich glaube, Mittwochnacht, Donnerstag früh könnte es dann schon vorbei sein. Da erreichen dann die ersten, also einen Hafen in Frankreich im an der Atlantikküste. Wie ist denn jetzt der Stand, also wir sprechen Montagmittag, äh, welche Chancen hat Boris Herrmann denn noch tatsächlich ganz vorne zu landen?
1: Da müsste ich jetzt äh, an den Computer gehen und wieder schauen. Um 12 Uhr, glaube ich, gab es die neuesten äh, Positionsdaten ähm, und es ist wirklich so, dass es stündlich ändert. Vorne haben wir drei äh, Skipper, den Charlie Dardin, Louis Bertrand, die sind ähm, die zwei äh, top Topfavoriten moment, die liegen teilweise äh, eine Seemeile auseinander, also fast in, in Sichtweite, aber sie sind schon ein bisschen, sie fahren unterschiedliche Kurse, aber so ähm, wirklich ähm, so knapp war in all den Jahren eine Weltumsegelung noch nie. Und das, wenn man sich das vorstellt, ähm, die geht ja über über ähm, 47, 45, 50.000 Kilometer je nach Kurs, dass man dann dann wirklich so ein fast Foto hat, das ist total ungewöhnlich. Boris Herrmann hat auf jeden Fall noch alle Chancen, obwohl die anderen beiden wahrscheinlich ein bisschen stärker sind, aber er hat noch in der Hinterhand eine kleine Zeitgutschrift, auf die wird's ankommen und dann wird es wahrscheinlich so sein, dass die die ersten Skipper ins Ziel kommen und dann müssen sie erstmal warten und schauen, wie schnell kommen denn die mit der Zeitgutschrift hinten rein. Das ist, glaube ich, eine komische Situation, dann nach so langer Zeit dann nochmal warten zu müssen auf dem, auf dem Wasser.
0: Also ich glaube, es sind mittlerweile, wenn ich mal nachschaue, 70 Seemeilen ist er jetzt äh, liegt er zurück. Das ist doch vielleicht ein, schon ein ganz schönes Stück, aber es ist noch machbar. Platz drei ist dann doch die wahrscheinlichste Variante, Was für eine Leistung wäre, das denn wenn er jetzt da so weit vorne landet, ähm, als Deutscher bei einem Rennen, äh, wo eigentlich andere Nationen dominieren und äh, bei dem ja eigentlich schon das Erreichen des Ziels eigentlich was Besonderes ist.
1: Tja, man kann sagen, dass eigentlich äh, nur die Franzosen dominieren. <lacht> es gab noch nie einen anderen Sieger und äh, Boris Hermann ist der erste Deutsche, der dabei ist. Und ist, Er hat einen äh, Top-10-Platz äh, ausgegeben und da ähm, das schafft er auf jeden Fall. Da, da wird er viel weiter vorne landen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das ganz nach vorne der ähm, das Rennen schon vorbei ist. Ähm, mit den sechs Stunden Zeitgutschrift ähm, kann er 110 Meilen, wenn es gut läuft, äh, aufholen. Insofern ist dann noch alles offen. Auf jeden Fall ähm, wäre das ziemlich ziemlich große Überraschung für alle. Aber die Franzosen, ähm, die Konkurrenz hat ihn schon als, als ebenbürtigen Gegner jetzt äh, empfunden und, und ich glaube, das, das kann er bis zum Schluss beweisen. Die Zeitgutschrift.
0: Das müssen wir glaube ich ganz kurz erklären. Ähm, woher kommen die sechs Stunden? Werden Boris Herrmann
1: gut geschrieben? Wie kam das zustande? Das war vielleicht einer der, der dramatischsten Momente bei der Vendée Globe. Ähm, der, der Skipper Kevin Escoffier, der es gekentert und ähm, musste sich retten, hat noch eine Nachricht abgesetzt. Ähm, ich 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 sinke, das ist kein Witz an sein Team und ähm, dann hat die, die Regatta-Leitung den Jolle Kamm angesetzt auf die Suche. Der hat, äh, hat ihn auch kurz gesehen, äh, hat ihn dann wieder verloren. Der der Escoffier trieb dann äh, in, einem, in einem Rettungsboot. Es war dann nachts und dann kam eben auch Boris Hermann dazu und ähm, noch ein anderer Yannick Bestaven und die haben dann äh, ihren Kurs geändert, haben dann, ich glaube, zwölf Stunden dauerte die Rettungsaktion, dann den aus dem Wasser gefischt und äh, Boris Hermann hat sechs Stunden bekommen dafür, äh, Bestaven zehn und Scholle kam sechzehn Stunden. Dass das am Ende noch einen Ausschlag geben wird, das hat man damals <lacht> sich nicht vorstellen können. Das war ja im ersten Drittel des Rennens noch vor dem Cup der guten Hoffnung. und ähm, Ja, jetzt auf den letzten Seemeilen ähm, ist das plötzlich entscheidend. Es ist ja irgendwie eine schöne das Geschichte, dass ja. das, eine das, das Rettungsaktion ja. dann, äh, dass man da so belohnt wird am Ende. Ja,
0: natürlich. Das klingt natürlich nach einem riesigen Abenteuer und irgendwie auch nach den Heldentaten des Segelsports, so stellt man sich das irgendwie vor, dass es dann wirklich so ist. Es ist ja unvorstellbar. Das hört sich an wie aus einem Kinofilm. Ne? Aber es gibt mehrere solche Geschichten. Wir kommen gleich noch dazu. Ich würde ganz gern nochmal bei Boris Herrmann bleiben. Er ich habe gelesen, er sammelt auf seiner Fahrt auch Daten für den Klimaschutz. Ähm, da geht es um Wasserproben aus dem Ozean, denn er fährt ja da durchaus durch sehr entlegene Gegenden, auch in der arktischen See. Äh, manchmal wirkt er fast ein bisschen mehr wie ein Aktivist, denn als Sportler. Äh, auch die Sache mit Greta Thunberg war ja eine echte Marketinggeschichte. Ähm, wie, wie wirkt er auf dich? Ist das tatsächlich reiner Profisport oder steckt da auch noch was anderes dahinter?
1: Jetzt muss man sagen, dass, dass es, glaube ich, für alle Teilnehmer so ein bisschen gilt, dass die alle so einen theoretischen Unterbau dabei haben und irgendeiner Mission noch mit sich vermarkten oder einfach ja Anliegen haben. Bei bei Boris Hermann ist das, glaube ich, viel mehr als Marketing. Das das darf man ihm, glaube ich, nicht unterstellen, sondern der der sagt, er ist ähm, ein Drittel seines seines Jahres auf See und er merkt einfach, wie der Klimawandel da durchschlägt, dass weniger Vögel dabei sind, dass er weniger Fische sieht, dass sich ähm, dass sich die Dinge einfach verändern. Und das kann man ihm durchaus abnehmen. Ähm, er sammelt da Daten, hat Sonden ausgebracht, hat Wasserproben dabei. Ähm, das ist, glaube ich... Ähm, mehr als als Marketing. Und das ist auch eine schöne Geschichte. Isabel Joschke, die setzt sich äh, mit ihrem Verein, glaube ich, äh, für Gleichberechtigung der Geschlechter ein und sind, glaube ich, gute Botschafter für ihre Anliegen. Und ähm, das ist ja auch schön, dass, dass, dass Profisportler nicht nur für sich unterwegs sind, sondern sondern noch eine zweite Mission haben, die, die größer ist vielleicht als ihr Rennen. Hm.
0: Ein, ein Zitat von Boris Herrmann ist mir jetzt noch in Erinnerung. Er sagte... Etwa 500 Menschen waren im All, aber nur rund 100 sind alleine nonstop um die Welt gesegelt. Jetzt wird er also auch einer von Ihnen sein. Inwieweit ist denn diese Weltumsegelung einer der, eine der letzten großen Verrücktheiten unserer Zeit?
1: Ja, ich glaube, dass wir ganz selten nur noch ähm, mit so, mit so elementaren, ähm Dinge auseinandergesetzt werden, wie wir bei einer Weltumsegelung das, das erfahren, sich das Aussetzen der Naturgewalt, irgendwie die Unsicherheiten, ähm, sich ja klein zu fühlen, die Einsamkeit, das sind irgendwie Dinge, die die wir, glaube ich, in unserem Alltag einfach ausgeschaltet haben. Und ähm, wenn man so ein bisschen zurückblickt, ähm, woher die, die Vandy Globe kommt, die, die hat ja quasi ein Vorbild aus der Vergangenheit, den, das Golden Globe Race, und da war es ja wirklich so, das das war als Abenteuer aufgesetzt. Da hat die die Sunday Times, glaube ich, in England einen Preis ausgesetzt, weil sie wussten, die Leute lesen gern Geschichten von von Abenteuern und von gescheiterten Abenteuern. Und in der ersten Ausgabe sind dann von den neuen gestarteten Seglern ist einer wieder zurückgekommen. Und mancher hat es das Leben gekostet und das das ist das Vorbild. Und natürlich ist es heute anders, aber man sieht, das kommt, das kommt von, von einer ganz, ja, von einer Abenteuerlust und die, die glaube ich, ist auch die, die uns das gerade irgendwie so, so nahe bringt. Also,
0: jetzt müssen wir mal ein kleines Experiment machen. Ich sehe dich ja im Video hier, in unserem Gespräch. Du hast einen Globus neben dir. Vielleicht müssen wir mal ganz kurz einen Audio-Video-Transfer machen und den Menschen erklären, wo der Kurs entlang geht. Ähm, du kannst ja mal dein Globus so hindrehen. In ja, krass, Frankreich ging es los an der Atlantikküste.
1: So, jetzt hängt er fest. Da
0: dreht sich also der Globus.
1: <lacht> ja, es, es geht runter in den Süden, vorbei durch die, die ähm, thermischen Hochdruckgebiete und dann ähm, am Kap der guten Hoffnung vorbei. Das, glaube ich, ist uns das bekannteste. Ähm, dann entlang am, am Eismeer, am zweiten Kap, an Kap Levin vorbei, vor Australien. Und dann ähm, geht es immer weiter, da an der Eisgrenze entlang, bis man am, äh, am Kap Horn, sehr berühmt-berüchtigte Kap Horn, wo, wo wirklich ähm, hunderte Schiffe untergegangen sind. Ähm, das ist so der, der Wendepunkt und ab da geht es wieder hoch. Da geht es wieder hoch Richtung Atlantik, dann äh, Richtung Ziel. Ähm, Schau, die kann man da einfach gesagt man muss einfach runter rechts und wieder hoch und ähm, schon ist man da
0: <lacht> das klingt sehr einfach da ist es tatsächlich ja eine Reise auch um den Südpol wenn ich das richtig verstehe oder ist es dann überhaupt einmal um die Welt von der Distanz her
1: das glaube ich kommt von der Distanz äh, aufs Gleiche aber das ist einfach der kürzeste ähm, kürzeste Weg der schnellste und äh, das kann man Ihnen jetzt nicht vorwerfen dass Sie <lacht> ähm, dass Sie den kürzesten Weg nehmen
0: Nee, das ist ziemlich menschlich. Das würde ich glaube ich auch machen, wenn ich es mich trauen würde. Ähm, ja. Ähm, ja, Jonas, ich sehe ich dich da schon. Mit dem, der erste ja, ich, Mensch mit dem Optimisten. Ja, mit dem Optimisten ist es, glaube ich, schwer machbar. Es ist wahrscheinlich auch mit einem Motorboot schwer machbar. Äh, so ein Segelboot ist ja doch stabiler, auch in den Wellen. Ja, also ein riesiges Abenteuer. Es erinnert mich natürlich ein bisschen an andere große Segelregatten. Ähm, die, das Volvo Ocean Race ist vielen vielleicht ein Begriff, aber auch der Americas Cup. Ähm, das ist ja eine Regatta, bei der Millionen im Spiel sind. Sponsoren investieren da Riesensummen. Ähm, die Boote sind ein Vermögen wert. Das sind äh, also technisch hoch, hoch ausgestattete Yachten. Äh, manchmal gibt es dann auch eine richtige Materialschlacht, also wie in der Formel 1. Ist das bei der Vendée auch so, also von den Booten her? Oder ist dieses Rennen in seiner in seiner Dramatik äh, auch ein bisschen urtümlicher, weil man eben auch einmal um die Welt fährt?
1: Ich, ich finde, dass du das ganz gut getroffen hast mit der Formel 1. Ähm, der America's Cup ist ähm, wirklich... Ähm ja, von der von der Ausstattung der Boote und von der von der Crewgröße ähm, eine ganz andere Nummer. Ich, die Warne Globe, da darf man jetzt aber auch nicht zu romantisch sein, ähm, ist natürlich auch ähm, mit Millionen ausgestattet, also die Teams sind mit, mit Millionen ausgestattet und es ist jetzt nicht so, dass, dass da mal die Leute mit einem Sextant drin sitzen und mit der Karte, sondern das ist schon auch sehr, sehr, sehr technisch. Und ähm, wir sind ja da mit, mit Tragflügeln unterwegs und es geht natürlich auch so ein bisschen Riss durchs Feld. Ähm, die eine Hälfte ist ähm, mit mit den neuesten Modellen ausgestattet. Die andere Hälfte ähm, ist noch ganz, sagen wir mal, handelsüblich unterwegs, ohne diesen diese Foils. Und ähm, da tut sich ja große Bandbreite auf, so, so wie auch die Skipper ganz unterschiedliche Vorstellungen haben. Also wir haben ja die die Letzten, die die fahren jetzt ums Kaphorn, die sind einfach nur glücklich, dass sie am Ende ankommen. Für die anderen geht es um mehr, die wollen gewinnen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das fürchterlich ursprünglich ist. Da gibt es, glaube ich, andere Regatten, die, die ein bisschen ähm, technisch zurückgefahrener sind. Aber die, ich glaube, das, was den Leuten abverlangt wird, das ist immer das Gleiche. Das ist ähm, die Auseinandersetzung, die Konfrontation mit sich selbst und mit der Natur. Und das ist, glaube ich, das Spannendste. Das, die Technik ist dann Mittel zum Zweck.
0: Letztlich ist es ja auch besonders, dass man tatsächlich bei der Vendée alleine segelt und man muss sich dann entsprechend auch alleine organisieren mit dem Autopilot, wenn man doch mal eine halbe Stunde Schlaf findet. Das Thema Schlafen, hast du in deinen Gesprächen mit den Skippern und Skipperinnen denn irgendwie mitbekommen, wie schwer das die belastet, dass man ja irgendwie fast nie
1: schlafen kann an Bord? Ja, ich glaube, das ist bei allen das, äh, das größte Thema, ähm Boris Hermann hat, äh, hat erzählt, dass er das äh, schon lange einfach geübt hat, der hat äh, im Schlaflabor gelegen, der hat ähm, auch früher, hat er erzählt, ähm, Zivildienst, also der Fahrdienste, der hat immer versucht, an der roten Ampel einzuschlafen, um das einfach zu trainieren, alles auszublenden und auf Knopfdruck einzuschlafen, weil ähm, du wachst sowieso alle zehn Minuten auf, weil du einfach Angst hast um dein Boot und du schaust, ist der Kurs noch richtig, ähm, was passiert. Ähm, ich glaube, Schlafen ist einfach das, wer, wer, wer den meisten Schlaf hat, ist dann am fittesten, der kann die besten Entscheidungen treffen. Das ist wahrscheinlich der Schlüssel.
0: Ja, du hast äh, vorher äh, auch schon über die Ursprünge dieses Rennens äh, erzählt, von der Vendée. Das hatte auch mal einen anderen Namen, das gibt es ja schon doch irgendwie ein paar Jahrzehnte. Äh, und du hast mir im Vorgespräch von einem Buch erzählt, das du gerade liest, auch über die Ursprünge dieses Hochseerennens. Was steht denn da grob zusammengefasst drin und, und welche Wahnsinnigkeiten haben sich denn früher auf See bei solchen Rennen zugetragen?
1: Also ich glaube, der, der Unterschied ist einfach, dass die Leute damals teilweise gar nicht wussten, was sie sich einlassen. Also, da waren richtige Abenteurer, aber im schlechten Sinne dabei, die, die ähm, außer kleine Spazierfahrten ähm, überhaupt keine Hochseeerfahrung hatten. Und ähm, deswegen ging das ja halt teilweise so, ähm, so schlecht aus. Ähm, da gab es ja die eine ähm, ziemlich traurige Geschichte. Ähm, Donald Crowhurst hieß der eine Starter, der, der wirklich ähm, ohne irgendwelche Erfahrung da los ist, weil er sich einfach ähm, ja so ein bisschen Marketing erhofft hat für seine Projekte. Der hat nie den Atlantik verlassen und war dann so, hat versucht einfach das Logbuch zu manipulieren, weil er gemerkt hat, er kann da nicht mithalten, er wird es ähm, nicht schaffen und ähm, hat dann ja, aus aus welchen Gründen auch immer dann ähm, wohl ähm, Selbstmord begangen oder Suizid begangen und ist dann zumindest sein Boot ist dann aufgefunden worden ähm, völlig unbeschädigt und mit mit dem Abschiedsgruß in seinem in seinem Logbuch und da sieht man halt was was die Einsamkeit und der Druck und irgendwie die ja die, die das Meer mit einem machen können. Es gibt auch das
0: Zitat in einem deiner Texte, da hat einer der Segler gesagt, äh, es sind hier, also er hat in sein Logbuch geschrieben, konkret, äh, es sind hier Wellen hoch wie die Alpen. Also solche Bilder bleiben einem ja dann auch im Kopf von dieser ganzen Dramatik. Äh, kann man sich eigentlich kaum vorstellen. Ja? Wenn, wenn man sich überlegt, jemand sitzt in so einem kleinen Boot und da sind, lass es mal, acht bis zehn Meter hohe Wellen sein. Ist schon unvorstellbar.
1: Ja, das ist, glaube ich, auch das, was, was die... Ähm die Segler so ein bisschen unterschätzt haben, als sie ähm, diese größeren, längeren foils eingesetzt haben, dass die 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 meisten ähm, Tage halt einfach äh, schwere Bedingungen waren und äh, schlechte Bedingungen, hohe Wellen und starke Winde und deswegen haben wir jetzt auch so ein enges Rennen zum Teil, weil ähm, die die Segler und Seglerinnen, die die eigentlich am besten ausgerüstet waren, ihre Vorteile nicht so ausspielen konnten in den großen Wellen in den, in, den, in den starken Winden. Und deswegen haben wir jetzt auch so einen spannenden Schlussspurt, der wirklich ungewöhnlich ist.
0: Ja, das bringt mich zu der Frage, wie sicher denn eigentlich dieses Rennen ist. Welche Sicherheitsbedenken gibt es? Ich meine, wir haben Isabel Joschke ja schon gehört, dass sie mit unter großen Problemen nur jetzt ans Land gekommen ist. Wir haben auch von Escoffier gehört, der eben über Bord gegangen ist. Wie sicher ist denn dieses
1: Rennen? Ich würde sagen, es ist so sicher, wie es sein kann. Es gibt ja Schutzzonen rund um die viel befahrenen Häfen. Es gibt Schutzzonen, die die Segler nicht befahren dürfen im gefährlichen Eismeer. Es gibt auch an Bord Möglichkeiten, ähm, ich, ich würde mal sagen, die die größte Gefahr ist ja eher so Treibgut, schlafende Wale, ähm, dann diese ganzen Container, die ähm, die Schiffe verloren haben, die dann plötzlich den Bug aufschlitzen können. Ähm, aber da auch da haben sie sich ähm, rüsten können. Ich glaube, Bruder Herrmann hat auch so ein System an Bord, das automatisch die Umgebung scannt und dann auch über Autopilot äh, Ausweichmanöver, also ein bisschen autonomes Fahren ähm, einleitet. Man, man tut da, was man kann. Ähm, man sieht aber dass, dass man alle Gefahren nicht ausschalten kann.
0: Wie ist das mit dem Verkehr, wenn man also so ähm, sagen wir mal um Kaporn herum unterwegs ist, da verfährt ja vielleicht doch mal ab und zu so ein Tankschiff entlang oder auch jetzt äh, durch den Atlantik, könnte ich mir vorstellen, dass da doch ein bisschen was los ist. Läuft das alles über GPS oder kann man dann auch mal rüber winken vielleicht zu ne, so einem irgendeinem
1: großen Frachtschiff? Andere andere äh, Boote sind auf jeden Fall immer wieder mal in Winkweite aber grundsätzlich ähm, sind die Kurse schon so angelegt und so weit draußen, ähm, dass man da nicht viel, <lacht> viel Kontakt hat. Zum Glück.
0: Hattest du mal Kontakt mit äh, einem Segler, einer Seglerin, als die im Eismeer tatsächlich da unten unterwegs waren, wo man ja sagt, da ah, äh, ist es doch eher etwas ungemütlich, weil es einfach die Winde wehen und die Wellen groß sind und das war eiskalt ist und die vielleicht auch äh, Eisberge rumtreiben?
1: Ja, also Boris Herrmann ähm, ist da eiskalt und ähm, hat da seine äh, Videobotschaften und seine seine äh, Medienrunden da äh, trotzdem wöchentlich gemacht. Ähm, man man merkt, da, also man man spürt da, wie wie die Wellen schlagen und äh, wie es rumpelt und äh, hat da wirklich, äh, ehrlich gesagt, höchsten Respekt. Und ähm, man hat dann, man es am besten dran gemerkt, ähm, als sie wieder draußen waren aus dem Südmeer, ähm, wie die, wie groß die Erleichterung war, wie wie die Stimmung da hochging. Das Südmeer, glaube ich, war war ziemlich schrecklich, wie auch Isabel Joschke ähm, ganz oft gesagt hat, dass sie das hat sie, glaube ich, nicht so erwartet, ähm, was was dann dieses diese ständige Alarmbereitschaft äh, mit den Nerven aufmacht.
0: Das ist am Ende doch ein bisschen was anderes als der Starnberger See.
1: Das ist was anderes. Ja. <lacht>
0: Wir kommen zum Ende und vielleicht noch eine entscheidende Frage, was ist mit Seekrankheit? Also das ist jetzt, mag jetzt witzig klingen, aber äh, auch bei Profis vielleicht äh, dann doch ein Thema. Ich erinnere mich, dass Greta Thunberg doch ganz schön seekrank wurde, auch bei der
1: Überfahrt mit Boris Herrmann. Da habe ich jetzt äh, ehrlich gesagt äh, keine Beschwerden gehört. Ähm, das wäre glaube ich auch schwierig, wenn man irgendwie ein Drittel des, des Jahres mit Seekrankheit äh, verbringen würde. Ähm, ich glaube, die sind da ganz gut äh, gestellt und haben ja Ganz bekömmliches äh, Essen dabei, die die sind vorbereitet, hoffe ich.
0: <lacht> okay, ja, also wer echt Nervenkitzel erleben möchte, dem sei das Hochseesegeln wärmstens und auch kältestens empfohlen, sage ich mal. Die Vendée Globe geht äh, Ende dieser Woche an der französischen Atlantikküste zu Ende. Äh, Thomas, du kannst den Namen des Zielorts bestimmt
1: unfallfrei aussprechen. Ah, jetzt äh, führst mich aufs Glatteres. Le Sable d'Olon würde jetzt mal Lesable
0: sagen. Lesable Dolon, ja. <lacht> also, äh, und wenn nicht der Himmel auf die Erde kracht, dann wird Boris Herrmann äh, mindestens Dritter bei diesen Wahnsinnsrennen. Äh, wir werden dann sicher noch mehr von ihm hören und lesen, vielleicht auch von Thomas, denn der Sportteil der SZ steht natürlich dem Segelsport weiterhin offen. Ich sage an der Stelle Danke an Thomas und immer daran denken, wir sitzen ja hier im, im Warmen, während die Segler sich jetzt äh, nach Europa kämpfen durch den Atlantik. Dafür waren sie aber jetzt monatelang von der Pandemie unbehelligt. Das ist ja vielleicht auch ein Vorteil. In diesem Sinne sage ich Danke fürs Zuhören und schreiben Sie uns gerne unter podcast.sz.de und mir bleibt nur noch Ahoi!